0: NRK p Maskiner og roboter har gjort oss mennesker overflødige på mange arener i arbeidslivet. Det startet med den industrielle revolusjonen og maskinen Spinning Jenny på 1770-tallet, som kunne spinne flere tråder og mye raskere enn arbeiderne som jobbet i fabrikkene. Og siden den gang så har maskinene tatt over mye av det fysiske arbeidet, og nå kan robotet snart ta over mer enn bare å klippe plenen din. De kan for eksempel skrive artikler, være journalister. Hør på dette klippe fra filmen «Jul i flåklippa».
1: «Slapp av, Milvin, jeg skal ikke i det sparket fra visen».
0: Hå. «Men jeg jobber ikke gratis». Ja, det ble altså bekymring i avisa Flåklypa-tidene da redaktør Frimann Pløsen trakk fram roboten. Og det var altså journalist Melvin Snerken som ikke likte tanken på å bli byttet ut. Eirik Solheim, du er redaktør i teknologinettstedet NRK Beta. Velkommen til Ekko. Det er ikke bare tull. Det vi hører fra filmen Jul i Flåklypa, det finnes journalistrobotter, men hvor finnes de?
1: Det er jo sensorer der ute som kan følge med på hva som skjer, og til dels publisere saker også. Det var et eksempel nå hvor det har sensorer ute for å finne ut om det er jordskjelv eller ikke, og når sensoren finner ut at det er et jordskjelv, så skriver den rett og slett en sak, for da vet du, den hvor kraftig jordskjelvet var, hvor det traff og så videre, og publiserer sånn at nyhetsnestedene kan være enda raskere ute, for det er sensoren i seg selv da, som publiserer saken, og da kan du jo nesten si det har vært en robot som har laget hele nyhetssaken.
0: For da er det ingen menneske menneskelige hender som er inne på det produktet som publiseres? Nej egentlig
1: ikke. Det er de fleste nyhetsnester. Det vil jo ta en liten runde innom en eller annen redaktør før det blir publisert, men der er også varianter hvor de stoler såpass på den lille roboten, og saken er egentlig bare å referere enkle data, og da kan den for så vidt publisere det uten at tittar på det også.
0: Gjør vi dette i Norge? Publiserer på den måten via en robot eller datamaskin?
1: Ikke, ikke så vidt jeg vet, men vi bruker jo datamaskiner veldig mye i, innenfor journalistikken og for en del saker så kan det jo nesten si at det er en robot som lager det, for det eneste journalisten gjør er å hente inn data fra fire forskjellige steder og sette det sammen. Det som er fremdeles en av hovedutfordringene når det datamaskiner er at de er ikke så flinke til språk, så de er veldig flinke til å hente inn informasjon, men språk er det dårlige på fremdeles.
0: Ja, de har en del begrensninger. Vi skal komme tilbake til det, men jeg, jeg lurer på når du nevner at dette gjøres i Norge, at man bruker stor grad av informasjon hentet fra en, ja, la oss kalle det en journalistrobot. Eh, hva konkret gjør den roboten eh, i forhold til de sakene vi leser her i landet?
1: Nei, det, er, det kommer litt an på hva de fleste vil si at det er datadrevet journalistikk, kan man kalle det, og så kan du se si at kanske det er en robot. Vi har uh, i, i vår egen um, faktaavdeling her, så en som heter Espen Andersen, som er en journalist her, som også er veldig flink til å programmere. Um, han er jo ingen robot, men han programmerer jo på en måte roboter for å hente ut data och kombinera listor. Eh hade en sak här att brennpunkt var han tog ut massa offentlig data och kombinerade det på olika sätt och fick journalistik ut av det. Då kan du på något mode säga si att det är hans dataprogram som på många mått har finna saken när han kombinerar listor över byggnadsbränder och listor över sökna och ändringar bruk och olika så ut i andra än så kommer det en sak. Men där är det ju likväl en sån lista som satsar ner och ta tag i de där datan igen.
0: slags type journalistik eller saker vill man kunna ha nytt av denne type datateknologi.
1: Det er en god del det som foregår rundt omkring i verden, hvor vi har for eksempel trafikkdata på veien og sånn, så er det datamaskiner som står og kan si fra at nå er det kø her og der. Og sånn så kunne vi jo ha gjort veimeldingene automatisk hvis du kunne hatt en syntetisk stemme som bare leste det opp, basert på at vi har datamaskiner som vet om det er kø eller ikke, om det har vært ulykker på veien og sånn.
0: Men det er jo ikke så vanskelig å tenke seg at det byr på noen utfordringer å erstatte en journalist med en robot. Hva hva er det en robot ikke kan gjøre? Du nevnte dette med språket. Hva annet er den ikke kan gjøre?
1: Er jo, er hovedsakelig er det det med språket. Så er det jo kreativitet og humor og ironi og veldig mye sånt. Og når det gjelder språk og datamaskiner så går det begge veier. Datamaskinen er veldig flink til å, å lese data og tall, men den er ikke så flink til å skjønne tekst og språk. Og ja, hva, hvilke type... konsekvenser får det da? Nei, da? Hvis du prøver å få datamaskinen til å lese ting, så kan du lese det veldig, veldig feil, for det at datamaskinen ikke forstår ironi, for eksempel. Og, og den vil også, sånn som datamaskinen er nå, så vil det nok bli, hvis du skal få de til å skrive lengre tekster utover en sånn som ble nevnt med jordskjelv, hvor den bare skriver at det har vært et jordskjelv med den og den styrken der og der. Hvis du skal få de til å begynne med litt levende språk, så, så klarer de ikke det. For de har ikke de, har ikke de motorene. Det er nok bare spørsmål om tid. Men, men der er det en stor utfordring. For
0: man kan tenke sig å klare å lage datamaskiner som forstår språket mye bedre, og dermed så vil man jo overvinner den hindringen. Ja,
1: og det, det kommer nok, og det, det er noe som for eksempel et som Google jobber veldig mye med akkurat nå. De ansatte en som Ray Kurzweil, som er en av verdens fremste på akkurat det med kunstig språk som tar sikte på å få Googles søkemotor til å faktisk skjønne hva vi skriver når vi skriver i innsetninger. Og da er jo ikke veien så lang videre til at den også kan begynne å skrive ting selv.
0: Kan man tänke seg at uh, ting kan gå fullstendig galt som man overlater uh, journalistiske produkter til uh, roboter?
1: Ja, det kan man tenke seg, og det er jo... Uh, det er jo ting vi holder på med her, tross alt, og en ting er jo hvis, hvis noen av datamaskinene blir noen som får brytt seg inn i datamaskinen og publiserer ting som eh, ikke skulle vært der, og den faren kan kanske bli enda større hvis vi overlater enda mer til datamaskinene og ikke har det siste menneskelige leddet før ting ble publisert. Et eksempel i fjor var det vel, hvor det var noen som klarte å hacke Associated Press sin Twitter-konto, og publiserte at det hadde vært en eksplosjon i det hus. Og da gick jo aksjekursen umiddelbart ner og det hadde store konsekvenser for det at noen klarte å publisere noe der. Og det er mulig å gjøre i dag, men det blir kanske enda enklere hvis vi overlater enda mer til datamaskinen, og har færre mennesker som dobbeltjekker det som kommer ut på nettsidene.
0: Men det at man er så interessert i denne teknologien på dette det er jo også det man ser noen fordeler, og vi hørte jo i filmen Flåklypa her, så ønsket man å nedbemanne og spare penger, og det driver jo Norske Mediehus med om dagen også. Ja. Er det penger å spare på å overlate mer av journalistiken til ja, roboten.
1: Jeg vil jo si at i første gang så tror jeg heller at du kan overlate en del av det veldig kjedelige journalistiske arbeidet til en robot, og så kan vi heller bruke tiden til de kloke, flinke, kreative menneskene på viktigere saker, eller saker som, som vi, hvor vi virkelig trenger mennesker. så journalistikk er jo så mangt også. Også det å, som vi hørte lite i innslaget fra Flåkløpet her, det å sende en robot til å intervjue et annet menneske. Du får ikke de samme historien ut av andre mennesker. Dette en ganske menneskelig greie også, så jeg tror ikke vi som journalister blir erstattet av robotene med det første.
0: Nei, du trenger ikke som han Melvin Snerken og frykte for jobben vår her i NRK fordi det kommer en robot å ta over.
1: Nei, vi kan kanskje frykte for noen av de enkleste, kjedeligste jobbene så sånn sett så skal vi heller bare være glad for at vi kan slippe å gjøre det kjedelige, og så kan vi bruke tid på det som er mye morsommere og litt mer utfordrende.
0: Takk for at du kom til Ekko, Erik Solheim i NRK Beta. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.